0: Yael Ifra, spécialiste de la société, de la politique et de la consommation israélienne. Bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver. Bonsoir Yael. Alors, euh, tout d'abord, comment est-ce que vous allez Parce que c'est facile pour personne à cette période électorale.
1: Bah écoutez, au bout de cinq fois, on a acquis ouais une certaine résistance. C'est ça, une résilience <rire> Oui, on est habitué comment ça un au boomerang du jour d'après les élections. On a une espèce de grand vide après toute cette tension qui s'est accumulée et hum. Et toutes ces journées un peu frénétiques. Bon, là, il faut dire que euh, cette campagne est quand même différente puisque euh, on est sorti pour le moment, du moins ou en apparence, du moins des habituelles euh, conjectures euh, sur euh, comment on va faire. Est-ce qu'il a 60 Est-ce qu'il a 59 Donc là, effectivement, euh, il semble que ça soit euh, relativement tranché. Mm -hmm. Je pense que euh, au bout de cinq campagnes également, euh, je ne sais pas si les Israéliens s'en souviendront la prochaine fois, mais il y a des leçons à apprendre en termes de technique électorale hein, en Israël. Parce que cette cette proportionnelle totale, euh, avec le seuil d'inéligibilité qui est fixé, euh, qui est pas très haut apparemment, hein, puisque quatre mandats, c'est pas énorme, mais bon, ça fait quand même 160 000 électeurs au niveau d'Israël, avec la multiplicité des partis, c'est pas du tout évident. Et donc, on se rend compte que, exactement comme vous l'avez dit, Yaël, c'est absolument stupéfiant, euh, que on est on est quelque chose qui ressemble un petit peu en fait aux grands électeurs américains hein, où on peut gagner aux voix et perdre l'élection oui. et bien là on a exactement le même nombre de voix enfin bon la différence est vraiment infime, infime. et pourtant il y a plus de euh, il, y a, il y a une détermination très très claire avec euh, avec un camp qui gagne et un camp qui perd tout simplement parce que des voix ont été entre guillemets jetées à la poubelle à cause de l'éclatement euh, du nombre de partis euh, sur le euh, sur le bloc centre gauche et ce n'est pas faute de les avoir mis en garde. Tout le monde avait très bien compris cet écueil et tout le monde avait très bien vu que du côté droit, c'était très, très bien tenu, que Netanyahu tenait les différents acteurs et qu'il pouvait les contrôler et qu'ils étaient suffisamment gros. Il a forcé... Smotrich et Benjir à s'unir puis forcer Avimaoz à rentrer également dans ce parti alors qu'il voulait se présenter seul. Alors, il a fait tout ce qu'il avait à faire. On en, on en a parlé ensemble, Yael à l'époque, pour faire la paix entre entre Agudat Israël et degel et, Atora. et Degel Atora.
0: Voilà. Euh, donc, le, le les membres de Yadou Tatora, le courant libre.
1: Exactement. Hein. Et bien, donc, voilà. Ça, parce que vous voyez, ils ont fait tellement Ils ont fait huit mandats. Hein, S'ils avaient été séparés, un des deux ne serait pas passé. C'est mmh. une évidence. Et donc, là, ben, de l'autre côté, on a vu exactement le contraire. Euh, la guerre des égaux, euh, bon, un, un certain aveuglement euh, dû à des infimes différences idéologiques, alors que vraiment, il faut une loupe pour voir la différence entre Méretz et, euh, et Avoda. Aujourd'hui. Euh, Aujourd'hui. Mais justement, euh, je sûr. pense
0: que dans, dans, dans le camp de gauche, ils essa... en tout cas, Mirav Mikhaïli avait l'intention justement de redéfinir l'identité du, du parti travailliste tel qu'il a été à une époque, pour justement ne pas se rapprocher de ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'extrême gauche, qui n'est pas aujourd'hui l'extrême gauche, comme vous le dites. Il y a vraiment voilà. un espèce de nuage infime entre les deux qui est à peine, peine oui. d'ici. Vous avez été surprise de, des résultats du, du scrutin et du taux de participation, d'ailleurs
1: euh... Oui, j'ai été, été surprise par rapport à, à certains bastions de la droite ou dans les villes, en particulier dans certaines villes de la périphérie, où depuis quatre campagnes déjà, les taux de participation étaient très très bas et où là, vraiment, les gens euh, sont, sont partis voter. Par contre, effectivement, on pouvait voir depuis déjà au moins euh, trois semaines, un mois, euh, l'ascension euh, fulgurante euh, de Itamar ben très largement aidé par les médias israéliens, hein, il faut quand même le dire, euh, qui euh, n'en revenait pas d'avoir un si bon client. Euh, on a d'ailleurs fait euh, de nombreuses études pour montrer qu'il avait reçu entre 10 et 20 fois plus de temps euh, de, de parole et d'antenne euh, par rapport à son poids politique réel. Donc c'est quelqu'un qui a été complètement mis en exergue. Et effectivement, le jeu entre Netanyahu et Ben à la fin, a été carrément a viré un peu au pugilat, hein, puisque Netanyahu a fait ce qu'il a pu. Pour, pour faire baisser Benvir, alors que c'était déjà trop tard. Et donc ça, c'est à la fois une surprise, mais c'est quelque chose qu'on pouvait voir venir. Et les réseaux sociaux ont beaucoup amplifié euh, cet effet. Et les gens sont sortis voter. Pourquoi Parce qu'il y a une nouveauté. Ça veut dire que dans cette campagne, ce n'est pas toujours les mêmes personnes. Il y avait cette excitation de voter pour un candidat euh, euh, un, euh, subversif, différent... Euh, Provocateur, euh, euh, qui donne l'impression de, de c'est un vote, un vote de protestation, hein, euh, d'une grande, d'une grande façon. Mm -hmm. Et donc c'est ça qui a fait grimper effectivement les, euh, le taux de vote dans des endroits, de, en particulier à, à droite, où, où on s'attendait pas du tout à ce que ça grimpe comme ça, et ça se voit bah, nettement sur les résultats. Euh, du côté gauche, pas les Vous savez que, que oh, au niveau système. médiatique,
0: vous parlez de la couverture médiatique, vous savez que depuis hier, 10 h du soir, heure israélienne, son nom a été cherché sur Google dans le monde entier, euh, entre 4 et 8 fois plus que celui de Yair Lapid ou celui de Benjamin Netanyahu. Oui, ça
1: ne m'étonne pas du tout, hein. Pas celui de euh... qui est le numéro
0: 1 du parti, hein.
1: Oui, c'est un personnage très clivant. Hein. On connaît. C'est un, un peu le Trump israélien. Hein. Donc c'est un peu le même genre, le même genre de personnalité qui, qui, qui fleurit à coups d'anathème, de malédictions, de, de, malédiction, de, de coups de, de, coup de gueule, de sortir une arme en public, de faire des déclarations tonitruantes. Et puis une fois de plus, elle, on va quand même rappeler pour ceux qui ont un petit peu de kilométrage politique hein, que des phénomènes comme ceux-là surgissent oui. quand même régulièrement et dans tous les pays qu'une fois qu'ils sont aux affaires, bah, généralement, c'est un petit peu plus compliqué. Hein. Euh, on rappelle à Victor Lieberman hein, qui avait euh, garanti qu'il allait euh, éliminer Ismail Aniyé dans les 48 heures après son arrivée au ministère euh, de la Défense. Donc, on attend toujours. Évidemment, c'est la réelle politique. Et puis, pas seulement, il y a aussi euh, les appareils, les ministères, les responsables. Donc, il y a cet effet-là. Et je pense que euh, bah, Victor... Euh, pardon, <rire> Itamar Ben-Gvir va euh, bah, se révéler être un homme politique entre guillemets, comme les autres, et qu'une fois qu'il sera ministre, ça va être très compliqué pour lui de continuer à s'exprimer comme il le fait.
0: Comment vous expliquez maintenant la montée fulgurante de Chasse
1: Alors, la montée fulgurante de Chasse n'existe pas que dans l'imagination des commentateurs, puisque Chasse est toujours entre 9 et 10 mandats, depuis déjà 4 élections. Ils ont fait 10 mandats, pas, pas la dernière élection, mais 7 élections, avant. ils en ont eu 8. Ils en ont eu 9 et l'élection ah oui, d'avant, ils, oui. ils en ont eu 10. Hein. Mmh. Et, et donc, en fait, il y a le, tout simplement, je rappelle que la population d'Israël augmente de 2%. Euh, tous les ans et que donc l'électorat de Chasse a augmenté mécaniquement. Donc c'est pas du tout étonnant. Euh, D'autant plus que le Chasse est un parti qui a maintenant suffisamment d'ancienneté pour être une sorte de euh, bon bah on va dire une sorte de orthodoxe séfarade, hein avec des familles entières qui votent Chasse de, de père en fils, exactement comme les gens vous disent. Chez moi tout le monde vote Likoud, de mon grand-père, mon père, euh, moi et mes enfants voteront Likoud. Ça c'est une, bien, une tradition. Aussi, oui, on est déjà sur une troisième génération de familles de Chastin Kim. Mmh. Donc euh, voilà, je pense que la campagne a été euh, aussi assez réussie, puisqu'ils ont exploité euh, des thématiques euh, sociales. on Reste à voir ce qu'ils en feront. Hein. C'est toujours un peu compliqué. Ils ont beaucoup parlé de l'insécurité alimentaire. Moi, moi je ne suis pas euh, forcément hyper fan de campagnes qui sont très, très tire-larmes, très, très pathétiques. On montre euh, des gens euh, très, très pauvres. Euh, bon, je ne suis pas... Euh, C'est un Israël, ça se fait beaucoup. Mais en tout cas, cette campagne a probablement eu quand même du succès et au moins, elle avait le mérite de soulever les problématiques des inégalités euh, sociales et de l'insécurité alimentaire. Euh, on verra, selon les, euh, les ministères, qu'obtiendra euh, le parti, ce qu'ils en feront, parce que d'habitude, les partis traditionnels de chasse le ministère de l'Intérieur et le ministère des Religions. Ce pas des partis avec lesquels on peut beaucoup influencer sur les inégalités, même si, par exemple, l'Arié Léry s'était servi du parti pour aller distribuer ces fameux bons, vous vous souvenez les bons alimentaires, il avait obtenu 700 millions de shekel. Bon, il y avait eu toute une, toute une histoire parce que ça passait par chou sale, donc il y a eu une requête. Finalement, c'est passé par des associations. Donc, il y avait une politique sociale, mm -hmm. mais en gros, Chasse, ce qui les intéresse, c'est surtout les affaires religieuses. Donc là, peut-être, cela marquerait un tournant pour le parti d'Arié Léry, avec aussi une jeune garde hein, de très très bons députés à chasse qui, euh, qui peut-être, eux, ont plus envie maintenant euh, d'exercer leur pouvoir sur des domaines entre guillemets euh, « civils » et non pas des domaines religieux.
0: Ça, ça reste à voir. C'est une question qu'on pourra poser un petit peu plus tard dans, dans le reste de cette édition via Amram, qui nous parlera de, de, du programme de chasse euh, mm -hmm. et de et de la fête des de la vaisselle de la vaisselle jetable et du et des jus ouais. sucrés. Euh, et avec et Labran, par contre, hein, Yael, hein, le dialogue à hein. Avec, avec vraiment les, la, la petite minute qui nous reste, Yael, Ifra, ouais. est-ce que vous avez des perspectives de, de de ce à quoi va ressembler le portefeuille des Israéliens d'ici quelques mois?
1: Bah écoutez, si c'est si c'est véritablement Betsalels-Motrich qui a le ministère des Finances, euh, on va se diriger vers une politique ultra-libérale. Hein. Betsalels-Motrich est un tenant euh, du forum Coelet, euh, qui euh, tient les opinions à peu près de Margaret Thatcher et Ronald Reagan ensemble. Hein. Donc c'est l'ultra- euh, Libéralisme, les privatisations, l'État euh, c'est le problème, c'est pas la solution. Mm -hmm. euh, donc il y a fort à parier qu'il y aura des vagues de privatisation des services sociaux, des services éducatifs, euh, avec les vouchers pour les écoles. Enfin, on connaît ce genre de politique qui ne conviennent évidemment pas du tout à un pays comme Israël. Euh, c'est à, à craindre, mais ce n'est pas sûr que Betel-Lesmotrich ait le portefeuille de finances. Si c'est quelqu'un du découd, on sera dans la même direction, mais de façon plus modérée. Modéré. Euh, bon, écoutez, on ne peut pas savoir... On, on aura l'occasion d'en reparler, de bien
0: évidemment. Euh, en tout ensemble. cas,
1: espérons que quelqu'un va s'adresser au problème du, euh, du logement, j'allais vous dire. Et puis après, j'ai vu qui était prévu pour le portefeuille du logement. Hein. Donc, s'il traque... Euh, euh, Son nom est indiscipliné. Allez-y, allez-y, il traque. Non, mais je n'arrive pas. Je crois que c'est Corne. Que corne Klopf,
0: Quand, on va, on va, on va ça. se mettre voilà. à l'apprendre, oui, oui, Donc, voilà. Et,
1: et là, ben, on sait très bien, ça va être la politique de Litzman avec euh, des, euh, des constructions de logements massifs destinées à sa population. Et c'est pas ça qui va résoudre les problèmes de l'immobilier en Israël.
0: On aura bien évidemment, euh, nous l'espérons, l'occasion d'en reparler à maintes reprises. Yael Ifra, merci beaucoup pour votre analyse. Bon repos et à très vite sur les ondes de canon en français. Merci beaucoup, Yael, et bonne soirée.